0: L'entrevista
1: Bé, doncs ja són les 12 del matí aquí en aquesta entrevista de Ràdio Vilabraret, ja ho saben que a les 12 és el moment del programa de l'entrevista i avui aquí a la ràdio parlarem de medicina i ho farem en aquest cas amb un doctor, amb el doctor Ramió, el neuròleg amb qui intentarem conèixer una mica més aquest món de les malalties, aquestes estan freqüents com són esclerosi múltiple eh, i totes les L, també amb el cas d'Undhue darrerament, fibromialgia, n'hi amb moltes i moltes que pengen d'aquesta branca com és la neurologia. Anem a saludar ja el doctor Ramió. Primer de tot, agrair-li molt moltíssim la seva visita avui aquí a Vilaurereig. Ja va venir fa un temps i li greixo novament que ens torni a acompanyar avui per parlar en calma al programa d'entrevista. Doctor Ramió, un minut que ha passat a les 12. Què tal? Molt bon dia i benvingut. Ben tornat. Com està?
0: Hola, molt bon dia. Molt bé, moltes gràcies. Retornant després del període estival i tornant a, a fer girar la roda.
1: Avui parlarem de neurologia, d'aquestes malalties, esclerosi múltiple, fibromiàgia i ha moltíssimes que pengen d'aquesta branca de la, de la neurologia.
0: Sí, efectivament, eh? la, la neurologia és una, una, una part, no? una branca de la medicina que, que engloba a moltes malalties que són, podríem dir, pròpies de l'especialitat, no? com podria ser, l'esclorosi múltiple o l'esclorosi lateral amiotròfica, que són de malalties diferents, eh? que encara que la primera paraula sigui la mateixa, a vegades es, es, es confonen i és boca que, que la ciutadania tingui clar que són malalties diferents, però després n'hi ha d'altres, com, com comentaves, per exemple, la fibromialgia o d'altres, no? en les quals són malalties més complexes, en les quals la neurologia podem aportar una part, però, però són malalties, alguns són malalties que en diem sistèmiques que afecten a diferents òrgans i un d'ells pot, pot ser el, el sistema nerviós.
1: Diu que hi ha diferències entre l'esclerosi múltiple i l'ELA. Quina seria, per exemple?
0: Bé, n'hi ha, ha, ha moltes, no? però una, una important és que uh, l'esclerosi múltiple és una malaltia uh, neurològica que afecta bàsicament el sistema nerviós central, que això vol dir el cervell, la mèdula, el nervi òptic, i que es caracteritza per fenòmens d'inflamació i fenòmens de neurodegeneració. Mm. És una malaltia uh, és més freqüent que, L, que la L, uh, afecta més um, gent jove, o comença en la major part dels casos amb gent jove, entre els 20 i els, i els 40 anys, predominantment dones, i és una malaltia que té un curs eh, no tan agressiu com l'esclosi lateral amiotròfica, i que una altra diferència important és que, afortunadament, eh, tenim molts recursos terapèutics eh, actualment per, per controlar la malaltia, intentar controlar la malaltia. D'altra banda, l'esclosi lateral amiotròfica és una malaltia també neurològica eh, que afecta una part determinada del, del sistema nerviós, que són les neurones que s'encarreguen del moviment, però no afecta les neurones que s'encarreguen de la sensibilitat, de la visió, de la coordinació, etc., sinó única i exclusivament del moviment. Um, és una malaltia de, de, que sol, sol diagnosticar-se els primers símptomes a l'edat mitjana de la vida, això vol dir entre els 50 i els 65-70 anys. No, no és una malaltia tan, que debuta tant en gent jove i que no hi ha tanta diferència entre homes i dones. De fet, la, la L és més, una mica més freqüent homes, eh, dones, en homes que en dones, canvi, l'esclosi múltiple clarament afecta a dos o tres vegades més les dones que els homes. Dos diferències més importants des del punt de vista clínic, una l'hem apuntat abans, no? la, la L, Malauradament, és una malaltia que té un curs progressiu més ràpid mmm, i en els pacients van empitjorant d'una forma més ràpida que l'escorosi múltiple. I una altra diferència important és que, malauradament, amb la L no tenim tractaments avui en dia que siguin clarament eh, eficaços per eh, enlentir o aturar l'evolució de la malaltia. És una malaltia, podríem dir, orfe de tractament.
1: Avui estem parlant amb el doctor Ramió, eh, el doctor neuròleg d'aquí a Girona i aquí li diré moltíssim la seva visita quan ja fa 5 minuts de les 12. Ara parlava de tractaments, és clar, es donen molts de tractaments i alguns d'ells sempre hem vist això de efectes secundaris. És clar, eh, es donen molts de tractaments i a vegades no sap si és millor el remei que la malaltia també.
0: Bé, això, és, això és, bueno, és, és cert i això a, a vegades és una, un motiu de, de, de parlar-ho amb, el, amb, amb els pacients que tenim a la consulta quan, no, sigui la malaltia que sigui, no, fas el diagnòstic i creus que es pot beneficiar d'un tractament. No? Jo sempre dic el mateix, no? qualsevol tractament efectivament té els seus beneficis, de fet els indiquem, no? estan indicats i els recomanem perquè pensem que poden ser útils per diferents motius, per millorar símptomes per frenar l'evolució de la malaltia, eh, per intentar no, aturar la malaltia amb algunes malalties més concretes, però quan, quan qualsevol producte químic eh, també té els, la contrapartida, no? una sèrie d'efectes adversos, que alguns són coneguts, eh, que alguns són freqüents, i que d'altres eh, depenen, és a dir, no apareixen, tots els efectes adversos amb tothom, sinó que depèn de la edició en gràcia de cada persona. Eh? Hi, ha, hi ha efectes adversos de medicaments comuns, per dir d'alguna manera, que afecten a la major part de les persones, o poden afectar a la major part de les persones, però en una persona en concret aquell efecte tan descrit no el té. No? I, en canvi, poden aparèixer efectes inesperats o poc coneguts en una persona concreta. I això és perquè la nostra, bàsicament les nostres característiques genètiques són diferents, i fan que, igual que l'eficàcia d'un tractament no és el mateix amb una persona com amb una altra, el perfil d'efectes adversos pot ser que sigui diferent entre una persona o una altra. Hem d'assumir, això és el que expliquem no, amb els nostres pacients, no, que qualsevol intervenció que facis, sigui farmacològica, una cirurgia, etc., eh, hem de posar sobre la taula, en una balança, els potencials efectes beneficiosos, per això els indiquem, i contraposar-ho amb els potencials efectes adversos. No? I, i, I veure eh, si és més beneficiós donar aquell tractament determinat amb aquella persona, si el balanç, que en diguem, benefici-risc està clarament decantat cap al benefici. I després, conèixer el perfil d'efectes adversos, quins efectes adversos poden tenir, informar-ho, perquè una cosa important és que quan una persona sap que un medicament li pot donar un efecte advers X, ja està previngut, ho coneix que pot passar i ho tolera millor. Eh, per tant, és, és important per part dels, dels professionals sanitaris avisar dels possibles efectes adversos perquè rebaixes no, l'a l'atenció la, la, i, i, i fas que el, la persona si ja espera que pot tenir un efecte advers ho tolera millor. I també dir que si apareix no, algun efecte inesperat, no descrit o no previst, d'alguna manera, no, t'informi, no, et contacti amb nosaltres o amb el metge de capçalera, que tenen un paper important també en la nostra xarxa i, i eh, estructura sanitària eh, per veure si pot ser atribuïble al fàrmac o no. En general, això eh, eh, sempre, sempre t'he dit no, en els nostres pacients, eh, quan nosaltres pensem que un tractament pot ser beneficiós per un pacient, eh, realment pensem que és pot ser beneficiós, no? I i si l'indiquem és que pensem que és més beneficiós donar-lo que els possibles efectes adversos. No, no, no anem amb mala fe, no? però sí que és, és possible que puguin aparèixer efectes adversos. I el problema no és tant que un fàrmac tingui efectes adversos, sinó conèixer-los, és dir, saber quins pot tenir i, si n'apareixen dels coneguts o dels no coneguts, poder informar amb l'equip de professionals sanitaris per veure si pot ser atribuïble el fàrmac o no i què s'ha de fer en aquell moment. Eh, segur que molts dels oients aquí es prenen eh, potser no, un ibuprofè perquè un mal de cap o una aspirina no? o a vegades s'automediquen amb, amb, amb antibiòtics quan tenen un refredat I, i segur que tothom ha experimentat algun efecte advers, no? molèstia intestinal, alguna diarrea, És dir, qualsevol intervenció Té els seus, els seus efectes beneficiosos i el seva risc d'efectes adversos. Tornant o mica encaminant amb l'esclerosi múltiple, eh, sí que és cert no, que en els, en els últims anys eh, han aparegut molts nous fàrmacs per l'esclerosi múltiple. Jo recordo, que ja fa uns quants anys que em dedico a això, però l'any 96 va aparèixer el primer fàrmac per l'esclosi múltiple, l'any 96, no en fa tants. Eh? Estem al 2023, han passat uns, uns 15 anys, no? Ara en tenim més de 16. D'un a 16. L'esclosi múltiple és la malaltia neurològica en la que, en aquest període, en els últims 15 anys o 20 anys, hi ha, hi ha hagut un creixement important de nous tractaments que s'han demostrat eficaços per a la malaltia i això és molt important, no? És molt important perquè gràcies a la recerca, gràcies als assajos clínics, s'ha pogut demostrar que hi ha fàrmacs, els han descobert, s'han dissenyat fàrmacs que poden controlar la malaltia, amb els seus beneficis i amb el seu perfil d'efectes adversos. Però també és cert, i tornant als efectes adversos, que els darrers fàrmacs que s'han incorporat en el nostre ús diari, el perfil d'efectes adversos és per una banda més conegut i, segon, menys freqüent. I, bàsicament, això passa perquè els, en els l'esclosi múltiple, i això passa en altres àrees de la medicina, per exemple, oncologia, no? cada vegada es dissenyen fàrmacs que són més específics, no tenen un efecte eh, que toca diverses coses, no? que toca diverses tecles d'un piano, no? sinó que actuen sobre un, una molècula, una proteïna determinada. I com més específic és un fàrmac, més concret és el seu efecte beneficiós, però també més eh, petit o més conegut i més petit és el seu, els seus potencials efectes adversos.
1: Pràcticament un quart d'hora avui eh, aquesta conversa relaxada amb el doctor Ramí parlant d'aquest tema de la neurologia. Clar, sempre espanta el tema d'acabar amb cadira de rodes sempre dieu això eh, que, no és sinònim de cadira de rodes, però clar, van passant els anys i hi haurà un moment que sí. No, uh,
0: no necessàriament. Uh, de, 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 de dependrà de la patologia. Eh? Per exemple, hem parlat abans de l'AILA. No? Uh, desafortunadament, uh, i abans has parlat de, de, de l'UNZUE, no? l'exclusió lateral amiotròfica és una malaltia neurodegenerativa d'evolució ràpida en què bàsicament el problema és que afecta a les neurones que s'encarreguen del moviment i, com que no tenim tractaments eh, demostrats eficaços, sí que desafortunadament la major part de les persones eh, acaben necessitant eh, desplaçar-se amb cadira de rodes o fins i tot empitjorar i, 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 i tenir més dificultats per, per mobilitzar-se. Hi ha l'exemple d'en eh, un Unzue, però també per les xarxes aquests últimes setmanes també higut ha eh, he vist alguns altres pacients que, que es mostren com en quina situació estan actualment. Però per exemple, amb l'explosi múltiple, jo ja que ja tinc una mica de, de, de cabells blancs, eh, he vist un canvi important eh, a les consultes, sense, sense fer una anàlisi eh, necessàriament molt científic, sinó simplement, el que veus a la sala, sala d'espera, i això ho comento amb els, amb els residents no? que comencen aquest any, no? o que, els, que van començant cada any. No? Eh, jo recordo eh, l'any 2002-2003, quan, quan vaig tornar d'Anglaterra, vaig estar un any allà fent coses de recerca i vaig eh, començar més aquí a Girona amb, amb la unitat d'esclosi múltiple, eh, veies sovint cada dia Uh, persones amb, amb cadires de rodes a la sala d'espera uh, de l'àrea de l'esclerosi múltiple. I uh, aquests últims anys uh, en veiem menys. Uh, i, I això és gràcies a que els nous medicaments, uh, la nova manera de tractar les persones amb esclerosi múltiple, no només en fàrmacs, sinó amb altres tipus de, 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 de tractaments, la fisioteràpia, la rehabilitació, uh, etcètera, fa que les persones que avui actualment les veiem encara amb cadira de rodes són aquelles persones que fa anys van debutar amb la malaltia, en el seu moment, a l'inici de la malaltia, no van tenir l'oportunitat perquè no hi havia fàrmacs que fossin eficaços per aturar l'evolució i han arribat, no, avui en dia, a necessitar desplaçar-se amb doble recolzament, cadira de rodes, crosses. Les persones que en els últims anys estan diagnosticant, eh, estan rebent tractaments que són molt eficaços per controlar la malaltia i veiem que el seu empitjorament... Primer, hi ha una part de les persones que es mantenen molts anys estables i que sí que és veritat que una part empitjora, però que empitjora d'una forma més, més lenta.
1: Un quart d'hora avui a, aquí a Radio Virat, amb el doctor Ramió estem parlant de neurologia, això és cervell, i hi ha molta gent que acaba dient... Això potser no és el cervell, allò que diu moltes vegades, psicosomàtic? Com, com ho podem diferenciar, això? Si és el cervell o realment hi ha aquestes malalties? Uh, a veure, aquest és un tema... Perquè podria ser, no? En, en tu me'n sí. pot ser perfectament que t'ho faci el cervell, no? Uh, que hi vegis borrós, pot ser que t'ho faci el cervell. Que tinguis ganes de constantment anar al lavabo, pot ser una qüestió de cervell, Sí? Uh -huh. És així, doctor?
0: És així. Uh, uh, és, és un tema interessant uh, i, de fet, uh, uh, en, el us, en el nostre servei, uh, mira, fa, fa poc vaig parlar amb una companya que tenen analitzat um, els, les persones, registrats les persones que, que venen a urgències per un infart cerebral no? I, i al final de tot l'estudi hi ha un percentatge de persones no desdanyables, no, no, no menys menyspriable, que eh, no tenim, després de tot l'estudi, evidència on no tenim clar que realment hagués fet un infart cerebral. Eh, una possibilitat és que aquestes persones eh, fessin no, un, una clínica, eh, que podem dir conversiva, no? o, o que el, el, tinguessin uns símptomes que no s'ha pogut demostrar que fos per una lesió orgànica del cervell. Um, tots podem experimentar o podem tenir símptomes que popularment es pot dir psicosomàtic, no? Uh, això ens passa, no? Quan estem nerviosos davant d'un examen um, podem començar a suar el cor comença a bategar d'una forma ràpida. Però això també pot
1: ser crònic? Uh,
0: això es pot mantenir amb el temps en aquests casos el que s'ha vist és que probablement probablement no, no, no hi ha no podem aconseguir avui en dia demostrar que hi hagi una lesió orgànica del cervell però sí que es pensa que hi ha una disfunció, una alteració de la funció d'unes àrees del cervell que a vegades és, és una alteració funcional no és una lesió orgànica no hi ha una lesió, una, una inflamació una isquèmia una, una lesió orgànica sinó que per algun motiu que no coneixem bé les neurones no es comuniquen de forma òptima, no? i això pot provocar símptomes, però que no són atribuïbles a una malaltia orgànica amb un nom i cognom, com podem dir una esclarosi múltiple, una migranya o un infart cerebral. Si aquestes malalties podem dir que no són del cervell o no, això entraríem aquí en una discussió filosòfica, no? A vegades parlem amb els nostres companys, els, els, els psiquiatres, que estem tractant la mateixa, el mateix òrgan. El no? que passa que tradicionalment eh, hem tingut un, una especialitat diferent, no? com traumatologia i medicina interna. No? Però en el nostre cas, els psiquiatres i nosaltres, els neuròlegs, treballem amb el sistema nerviós central i, els, i el perifèric en els neuròlegs, no? però treballem amb el cervell, no? per fer-ho senzill. Quina diferència hi ha? Que en el nostre cas, els neuròlegs, treballem amb malalties orgàniques que podièm dir, és dir que veiem, sabem que pot haver hi una lesió d'unes neurones duna part del cervell, etc. En canvi els psiquiatres treballen amb que el cervell no funciona bé. Algunes malalties psiquiàtriques les coneixem bé, que és perquè hi ha un excess o hi ha un dèficit de neurotransmissors, que són unes molècules que serveixen per comunicar una neurona amb l'altra. D'altres malalties psiquiàtriques no coneixem bé la causa, però estem segurs que hi ha un mal funcionament del cervell. Probablement, els neuròlegs i els psiquiatres haurien de formar part i treballar més, més coordinadament perquè es tra... estem treballant amb el... estem lidiant amb el mateix òrgan. Uns, nosaltres, amb malalties que provoquen una lesió orgànica i els psiquiatres amb una alteració funcional. Però, a fi, al cap, hi ha una disfunció en el funcionament del, del
1: cervell. 20 minuts avui amb el doctor Ramió parlant d'aquest tema de la neurologia uh, aquí a Ràdio Vilauret i aquí llegim moltíssim aquesta zona. no sé si té pressa perquè jo tinc diverses temes a, a comentar-li no, no, puc, no, tinc, no tinc pressa, puc, puc anar tirant, no? puc anar tirant uh, això del diagnòstic, és clar, costa molt perquè esclar, tu vas al cap, et diu una cosa vas a un altre metge, et diu una altra cosa i al final ja ben perdut no et deriven moltes vegades. No sé si a vegades has d'anar directament al neuròleg. Què has de fer?
0: A veure, uh, que és un tema delicat. És un tema delicat i complex alhora. Uh, I sobretot uh, uh, això està una mica en relació... Amb... Perquè
1: el diagnòstic uh, tampoc és del tot 100% fiable, no? A vegades...
0: Tot, tot diagnòstic comença amb una sospita clínica, el que en diem. No? És dir, ve la persona amb uns símptomes i tu com a metge, sigui de l'especialitat que sigui, és de pensar en eh, aquests símptomes a què pot ser degut, no? quin és l'òrgan que no funciona bé i dintre d'aquest òrgan quines malalties pot tenir. I mentalment fas un llistat no? de, de, de malalties que pot tenir. Depenent els símptomes, tot, 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 eh, tot el diagnòstic comença primer amb escoltar la persona, escoltar el pacient, la persona que et ve eh, demanant ajuda, que t'expliqui els símptomes, fas una exploració per veure quines àrees del cos no funcionen bé i amb això, primer de tot, has de localitzar o pensar quin és l'òrgan que no va bé i després quines malalties eh, poden donar aquell símptoma, depenent de la prevalència d'aquella malaltia, si malaltia, si són malties freq freqüents o poc freqüents, de l'edat de la persona, dels factors de risc, no és el mateix una persona de 20 anys sense cap antecedent que una persona de que ve per una pèrdua de força d'un costat, que una persona de 65 anys, diabètica, i hipertensa, eh, que fa dos mesos va fer un infart eh, cardíac i que no es controla bé tots els factors de risc vascular. No? El símptoma pot ser el mateix, una pèrdua de força d'un costat, però el context del pacient ha de fer pensar en malalties diferents. No? O sigui que totes penses que hi ha una zona del cervell que no funciona bé, però el tipus de patologia pel context del pacient, per la forma d'instauració, pel que veus o l'exploració, t'ha de fer pensar en, en malalties diferents. En el nostre sistema sanitari, eh, la porta d'entrada, diguem-ne, a no ser que sigui una cosa urgent, no? urgent vol dir que tu estàs bé i de cop estàs malament, eh, hauria de ser l'atenció primària. No? I, I, de fet, encara que a vegades no ho sembli, però s'ha de dir que a Catalunya i sobretot a Girona, la xarxa de la coordinació i la xarxa que tenim d'atenció primària és de les més ben estructurades eh, encara avui en dia que hi ha al eh, territori espanyol i, i, i molt eh, a nivell europeu. Eh? Sí que és veritat que els últims anys, l'efecte de la pandèmia, la falta de professionals, la situació de la salut, del sistema sanitari global, ja ho sabem, bueno, ens fa trontollar aquesta estructura, però encara eh, i menys haig de dir que aquí a Girona la xarxa d'atenció primària està formada per bons professionals, eh, bons professionals perquè molts els formem, els, els formem nosaltres també i quan venen, venen d'altres comunitats autònomes o de fora eh, es, 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 eh, sabem no?, que, que són bons professionals i, i, i estan bastant enxarxat amb, el, amb, el, amb els centres hospitalaris. No? Però la porta d'entrada ha ser el metge de família, la sospita clínica que ha de tenir, i llavors, depèn del que, del que pensi, eh, te, te deriva, en el nostre cas, en neurologia. Nosaltres tenim dos sistemes de derivació, no? una més estàndard, enviar consultes externes, i l'altra, també tenim un altre sistema, això, els últims anys ho tenim establert així, que quan un metge de família té algun dubte, de forma telemàtica, eh? cada setmana ens pot, pot comandar el cas i podem discutir-lo. Eh? I això també passa amb, amb altres especialitats com cardiologia, com nefrologia, com digestiu. Eh? Hi ha especialitats, per exemple, al nostre hospital, que un cop al mes o a vegades més freqüent hi ha un, un, un especialista que va amb diferents centres d'assistència primària i allà els metges de família comenten, comenten casos dubtosos per veure què s'ha de fer, si es pot resoldre a primària o s'ha d'enviar a l'hospital. Sí que quan hi ha una, una sintomatologia urgent, eh, i això de l'urgència doncs és difícil, no? de cadascú pensa quan li passa una cosa és molt urgent, no? però eh, sempre hi ha una altra porta d'entrada que és urgències i allà sempre hi ha primer els metges d'urgències i després els especialistes si hi ha algun dubte. Sí que és veritat una mica amb la línia amb que apuntaves, que a vegades alguns símptomes neurològics són poc clars, no, no apareixen de forma sobtada, són d'intensitat lleu, per exemple, no? persones que diuen, ostres, fa uns dies que sembla que tinc uns dits una mica dormits. no em molesta excessivament, no és per anar urgències, fa uns dies que m'ha passat això i, i, i potser aquests símptomes duren 4 o 5 dies i després desapareixen, i després ja, te, ja no te oblides. Això, per exemple, podria ser no? un, un símptoma d'una petita inflamació que eh, sigui l'inici d'una escrosi múltiple. Mm, una mica el missatge és que quan una persona té uns símptomes que són continuats, eh, nous, diferents dels habituals, i que el preocupen, contacti amb el, el, el metge d'atenció primària, el equip d'atenció primària, i a partir d'aquí després ja s'hauria d'engegar tot el mecanisme.
1: Deia el diagnòstic d'octor, es parla de la ressonància magnètica, de tot plegat, aquí es veu ja el 100% eh, què és aquella malaltia, el que deia moltes vegades, que és esclerosi múltiple, que és ela, que és fibromiàlgia... Mm,
0: dependrà de la patologia. Eh? El, el, una cosa màxima en medicina és que eh, la sospita clínica i l'expressió neurològica o l'expressió general és la que t'ha de portar en el 90% en el, dels casos en la sospita diagnòstica I tu primer has d'escoltar el pacient el que t'explica i fer l'exploració i amb això eh, el 90% de les vegades penses en quina és la primera opció de malaltia, el primer diagnòstic normalment fem mentalment una llista no? aquesta persona pot tenir esclosi múltiple però també podria tenir un tumor cerebral o un infart cerebral etc. No? i en funció del que tu pensis que pot tenir, s'han de fer les proves complementàries, que dependran de la patologia. És a dir, no totes les malties neurològiques, entre cometes, es veuen a la ressonància. No totes les malties neurològiques, entre cometes, es poden diagnosticar amb un electroencefalograma.
1: Què es veu, doncs, per exemple, en un encefalograma, en una ressonància? Què es pot veure?
0: La, la ressonància és una foto. És una foto estàtica del cervell. I, per tant, totes les lesions que provoquen una lesió estructural del cervell, una prova important és la ressonància. Per exemple, l'esclosi múltiple, que veiem focus d'inflamació repartides per diferents zones del cervell. Es veu, eh?
1: Es veu perfectament.
0: Es pot veure, sí. Es pot veure. Es pot veure, sí. Els infarts cerebrals, els tumors cerebrals... Per exemple, altres proves, l'electroencefalograma és una prova que mira l'activitat del cervell i bàsicament s'utilitza en casos d'epilèpsia, no? en sospites d'epilèpsia. La major part dels casos d'epilèpsia en gent jove no hi ha una lesió estructural en el cervell, sinó que hi ha un mal, mal funcionament del cervell, hi ha una zona del cervell que està més activa del normal i això es pot detectar amb l'electroencefalograma. No? Hi ha altres malalties, com pot ser la L, per exemple, la L, la ressonància no veu res, l'electroencefalograma no veu res eh, i el que t'ajuda en el diagnòstic és una altra prova que es diu l'electromiograma o l'electroneurografia, que és estudiar el funcionament dels nervis. En eh, Aquí sí que es veuen les alteracions que són eh, característiques d'una eh, esclausia lateral amiotròfica. Eh. Per això que les proves dependran del que tu sospitis. Per exemple, en una esclosi múltiple, l'electroencefalograma no et serveix per res i l'electroneurofria tampoc et serveix per res. No? Les proves s'han de saber utilitzar de forma eh, assenyada no? i depenent del que sospites. Això sovint, no, quan, formes, quan parles amb estudiants, no? Dones classes o, o formes a residents, és una cosa que insistim molt. Eh? No... no, no haurien de demanar les proves que tu creguis que poden ajudar a fer el diagnòstic o a descartar-ne uns que sospitis. Però no fer no? com un llistat de demanem tot, vinga, va, ho demanem tot. Perquè a vegades et troba sorpreses. Eh? Uh, I si em permets, no? uh, a vegades l'accés de proves no justificades o poc justificades, el que passa és que pots trobar coses que no tenen cap rellevància o que tenen poca rellevància, i llavors l'únic que es fa és angoixar la persona. Per exemple, eh, ressonàncies se'n fan moltes, per molts motius, alguns justificats i altres no justificats. Però ens, sovint, ens trobem sovint que un, no, un metge, una metgessa, un facultatiu, demana una ressonància, pot ser justificat, pot ser no justificat, però es poden trobar el que diem troballes inespecífiques, és a dir, imatges que no sabem si són lesions o no són lesions, però són imatges que podem veure en el cervell, que simplement per l'edat, o per l'haver fumat, o pels altres factors, o bé perquè al naixement doncs, va haver-hi una miqueta de, de, de problemes a l'hora del part. No? Queden unes imatges en la ressonància que no tenen cap rellevància clínica, ni que expliquen els símptomes que té aquell pacient, però que això ja desencadena tota una preocupació en el pacient, això fa que com aquestes proves amb aquestes imatges que no queden clares s'envia al neuròleg, genera tota una sèrie de visites i d'angoixa en el pacient que al final eh, fas un estudi en profunditat i no tenen cap rellevància i has generat però totes unes preocupacions i unes eh, visites mèdiques innecessàries simplement a vegades per haver demanat proves que no estaven indicades.
1: Ara que parlem de diagnòstic, és clar, a mitja hora d'avui amb el doctor Ramió, també té Twitter i l'anem seguint, i hem vist també el tema aquest que cada dia s'encena parlar més, intel·ligència artificial. I és que la intel·ligència artificial també està entrant en aquest món.
0: Està entrant i fa temps que l'estem utilitzant. Eh? Intel·ligència artificial és, és un concepte molt ampli i és totalment d'acord eh? i és cert no? que, els últims... que des del Covid, eh? des del COVID se, se n'està parlant més i, i evidentment, amb no? salut és una, una tecnologia que anirà més. No? Però entre els artificial fa temps que s'utilitza en, en medicina i en neurologia. Pensem que l'anàlisi o el postprocessat, que en diem, d'algunes proves, com pot ser les proves d'imatge, la ressonància, els tacs, fins i tot proves eh, fisiològiques, eh, no, s'adquireixen d'una manera amb la màquina i després hi ha un postprocessat que això ho fan uns algoritmes no, que són de, que podem dir que són d'intel·ligència artificial. Um, evidentment eh, que l'intel·ligència artificial incrementarà l'ús o l'impacte en, en salut i en neurologia. I això no penso que sigui negatiu, penso que, és, que pot ser bo eh? o que serà bo. Com qualsevol tecnologia, qualsevol eina, no és bona ni dolenta per si, sinó eh, l'hem de, de saber utilitzar de forma adequada. No? Això, fora de l'àmbit de la salut, no, es poden posar molts exemples el mòbil el, el, el mòbil, no? el mòbil bueno, en si és una eina molt útil, no és bona ni dolent, és com s'utilitza el problema no? que ara estem sentint eh, que ha començat el curs escolar molt problemàtica d'algunes escoles que, no? que prohibeixen l'ús del mòbil en els alumnes, algunes a l'hora de, de, de l'esbarjo i d'altres ja no? en el moment d'entrar a l'escola, no és pel fet que el mòbil sigui bo o dolent sinó l'ús que se'n fa. Per tant, amb la intel·ligència artificial i les noves tecnologies és el mateix, no? Eh, és és l'ús. Ara m'ha vingut al cap, eh? com que estem així parlant de forma informal, no? eh, la pel·lícula, suposo que molts dels oients l'han vist d'aquest estil d'Oppenheimer, no? Una gran pel·lícula, no? La bomba nuclear és bona o dolenta. Tenim el concepte que és dolenta per l'ús que, que, que se'n va fer i l'ús potencial que se'n pot fer, però, però no? la... la, la el descobriment de la utilització d'aquest tipus d'energia podria tenir un bonús beneficiós, lo mateix. Fa, abans de l'estiu, recordo, en un moment està escoltant una, una xerrada sobre intel·ligència artificial aplicada amb educació,tic mm. a l'àmbit universitari de la Facultat de Medicina de qui Girona, i era una xerrada, bueno, una jornada interessant i, i, i la vaig escoltar. No vaig poder anar-hi presencialment, però la vaig escoltar. I entre moltes coses no, interessants, un, una cosa que em va, eh, va, eh, va colpir no, és un exemple que posava un, un, un professor, no, un, un conferenciant que estava a favor no, de la intel·ligència artificial en educació, que deia el mateix, no, és l'ús que se'n fa i diu, la calculadora... No? que eh, és, és una eina que, que té una gran utilitat. No? Eh, en els seus anys enrere, jo recordo quan era jove, teníem, hi havia els dubtes quan anaves a l'escola o a l'institut si portava la calculadora no. Hi havia exàmens que et deixaven portar la calculadora i professors que no, que havies de fer-ho mà. Avui en dia això s'ha normalitzat. Eh, els, eh, els alumnes van a classe i els professors no? eh, permeten l'ús de la calculadora per fer càlculs, perquè Lo important no és saber calcular, calcular allò sinó saber no, quina és la fórmula per calcular-ho per tant la calculadora, una eina tecnològica nova, en el seu moment va crear una mica de rebombori si es podia utilitzar o no i s'ha convertit en una eina d'ús habitual no? eh, amb l'intensió artificial farà el mateix no? o, això ho diuen els experts les, no, les eines, la tecnologia d'intensió artificial pot ser i és molt bona en fer coses de forma repetitiva i estandaritzada. Que als humans eh, pot ser que ens costi més o menys, però que eh, com que depèn dels humans pot ser que a vegades estigui més encertats o menys encertats. Per exemple, els radiòlegs, no? quan miren eh, imatges de, de ressonància, per exemple amb esclosi múltiple, que hi ha moltes lesions i nosaltres volem comparar un pacient amb esclosi múltiple que comencem un tractament i té una ressonància amb moltes lesions i al cap d'un any d'aquell tractament li fem una nova ressonància i una de les maneres de mirar si el tractament li és eficaç o no és la història clínica, si ha fet símptomes o no ha fet símptomes, com està l'exploració neurològica al cap d'un any, però una altra és comparar la ressonància abans del tractament i després del tractament. Amb l'esclosi múltiple hi ha molt, pot haver-hi moltes lesions en el cervell, Poder comptar i comparar aquestes dues ressonàncies, eh, que dic jo a ojemetro, a l'ull humà, eh, el radiòleg, un radiòleg expert ho pot fer, ho farà perfectament. Una. Però al final de la seva jornada laboral, que després que n'hagi hagut de comparar 50, som humans, no, la mateixa, no estarà amb la mateixa, amb la mateixa frescura ni, ni tindrà la mateixa atenció per comparar el cinquantè pacient que has de controlar. En canvi, aquestes, aquestes qüestions una màquina les pot fer. i De fet, eh, nosaltres, a la nostra, en la nostra unitat, eh, en col·laboració amb companys de la UDG, de la Politècnica i amb un spin-off que ha sortit de, de, de la politècnica amb un equip d'en Sergi Valverde i companyia, han desenvolupat una eina i que nosaltres estem validant per veure si la màquina té la mateixa eficiència que l'ull humà per comparar dues ressonàncies. I el que hem vist és molt interessant. Hem vist que eh, és millor utilitzar les eines d'internet artificial supervisades pel, pel expert, pel radiòleg expert. Això dona millors resultats que l l utilitzar només l'expert eh, únicament o utilitzar l'eina d'intel·ligència artificial únicament. És dir, la combinació dels dos fa que el resultat sigui molt millor i en menys temps. Per què? Perquè les eines d'intel·ligència artificial necessiten una supervisió. És a dir, ells són molt sensibles, detecten molt els canvis, però a vegades detecten coses que no són. I Llavors necessites l'expert que et digui mira, això que m'has marcat és un canvi. Això que m'has marcat no és un canvi, perquè és un artefacte o no és significatiu. La combinació dels dos, l'humà i la màquina, és el, el és el gol estàndard. Per tant, la intel·ligència artificial eh, l l fa temps que, que, que s'utilitza, l'utilitzarem més. Penso que és, és, és útil, serà útil per fer eh, anàlisis repetitius, no? eh, que consumeixen molt de temps, eh, etc., i de forma estandarditzada però necessitarem la supervisió de l'humà per validar-lo.
1: 40 minuts amb el doctor Ramió diuen que normalment has de caminar 30-40 minutets. Diuen que l'exercici és molt important encara que estiguis fatigat, ho has de fer?
0: Sí, això cada vegada està més clar amb, amb, amb tot no? amb, amb les persones que no ten bueno, les persones que no tenen cap malaltia, diguem-ne. Eh, però les persones que tenen malalties també no? La, i, i això constantment van sortint articles. Amb, amb, utilitzant no, uh, anàlisis de big data no, de, de moltes dades de, de pacients o persones no, ciutadans uh, i fa, no, recentment vaig veure la setmana passada o fa dues setmanes uh, la gent no es posa d'acord quantes passes hem de fer sí, eh? abans no veien 10.000 i ara diuen
1: un 3.000 ja és més que suficient
0: correcte, això també bueno, s'haurà de matitzar però, bueno, al, al fons de tot això vol dir que hem de mantenir una activitat física adequada a la nostra situació i a les nostres possibilitats però de forma mantinguda no? i això s'està de, demostrant que és útil per a les persones que no tenen cap malaltia crònica però també per persones que tenen malalties com l'esclosi múltiple per exemple no? eh, hi ha molts estudis que demostren que les persones amb escosi múltiple, múltiple que fan un exercici físic eh, l'evolució de la seva malaltia va millor i també l'altra cosa important, se senten millor. Se senten millor físicament i, I, psico i psicològicament. Mm. Exacte, eh? tal, tal com, com, com diu eh, Didac. Um, tan important és sentir-se bé físicament com mentalment. Tant, o fins i tot diria més. No? I això, eh, hi ha molts exemples, i, i això els companys no, d'oncologia, si en algun moment tens oportunitat d'entrevistar de, algú, Uh, hi ha molts, art mol mol molts articles que ho diuen. no? Uh, la, la, com una afronta no? una malaltia crònica i greu, com pot ser un càncer o una esclerosi múltiple, la manera d'afrontar-ho i que un estigui bé mentalment, amb ajuda, eh, si cal, amb ajuda de professionals, eh, psicòlegs, acompanyament de la família, de l'equip de sanitaris, si cal medicació, no? però sentir-se bé mentalment Eh, fa que aquestes malalties cròniques eh, vagin millor i això no només s'ha demostrat amb, amb, després ara t'explicaré una cosa que m'ha vingut al cap no només s'ha demostrat amb testos de qualitat de vida que dius, bueno, està clar, no? si em sento millor doncs apuntaré millor, però també si factors biològics eh, s'ha mirat a no, eh, hormones o, o, o biomarcadors moleculars no? que són propis d'una malaltia determinada que quan les persones estan expressen que estan millor dins un punt de vista de l'estat d'ànim o psicològicament, alguns paràmetres bioquímics milloren. No? I que això no està influenciat pels tractaments sinó per l'estat mental. Està clar que, que el nostre estat mental està connectat amb el nostre cos eh? i passa que a vegades no, no coneixem bé quines, quines són les vies, no? quins són els mecanismes, no? però, però que està connectat d'alguna manera, segur.
1: Deies que m'explicaries alguna cosa. Sí,
0: eh, jo crec que no recordo si va ser pre-Covid o, o, o fa un parell d'anys. Va sortir... Eh, no sé si se'n va fer molta difusió, però, però, però jo vaig llegir-ho. el sembla que era... Eh, no voldria dir, veure, amb un centre de, de recerca que vam veure era que estaven cultivant cèl·lules d'una malaltia determinada i no? feien els seus experiments i un investigador eh, que li agrada també la música no? va, va voler fer un experiment i el que va fer és que va posar a l'habitació on havia les cèl·lules que, que s'estaven cultivant unes quantes va posar una habitació en silenci com es fa normalment vaja, no? i una altra habitació cèl·lules equivalents amb música em sembla que era música clàssica de forma... Eh, mantinguda, no? Com si fos un fil musical. I el que vam veure és que amb, els, amb tots els altres paràmetres controlats és el mateix. El que van veure és que les cèl·lules en què estaven constantment a l'habitació on havia música es movien més. I això era un senyal de que estaven com més actives. No? I, i, I no sé si s'ha replicat això, eh? però vas, em, va, va, em va impactar, no? Per quin mecanisme passa això? Segurament no ho coneixem, però, però està clar que, eh, no sé si podem dir que les cèl·lules estaven més contentes amb la música, no? però està clar que si ho traslladem no? amb, amb, el, amb les persones, si un emocionalment està bé, està tranquil, encara que tingui una malaltia crònica, si l'afronta de forma saludable, es frenen una miqueta.
1: Fisioteràpia. Sempre s'ha dit que, que hi ha dolor a l'esclerosi múltiple, però diuen que la fisioteràpia pot ajudar. Aquest dolor sempre hi és, però allò que comenta moltes vegades, no? que, que relaxa. No?
0: Sí, la, la rehabilitació la fisioteràpia és un, és un, és un tractament eh, important de qualsevol malaltia neurològica que hagi deixat o que tingui unes seqüeles o que tingui uns símptomes residuals no? eh, Nosaltres els, els neuròlegs eh, insistim molt amb els fàrmacs i és, és veritat, perquè, potser és perquè el, el, no, nosaltres el coneixem els fàrmacs però no hem d'oblidar eh, que... És important
1: també aquest exercici i aquesta fisioteràpia Exacte, també. És, no? és, és igual o més important moltes vegades també
0: és igual d'important en tots els casos i en alguns casos on, que, on malauradament el, els fàrmacs no, podem, no poden arribar, perquè bueno, hi ha malalties, potser la L, no? o unes formes d'esquerosi múltiple que són més verges de tractament, que no, 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 no podem oferir un tractament farmacològic, en aquests casos la rehabilitació, la fisioteràpia, el maneig, el que en diem no? multidisciplinar i interdisciplinar, d'altres professionals, fisioterapeutes, psicòlegs, neuropsicòlegs, terapeutes ocupacionals, eh, rehabilitadors, eh, pot millorar i millora, de fet, molt en els pacients. Eh, L'important en aquestes malties complexes, com pot ser l'esclosi múltiple o la L, és eh, tenir un equip multidisciplinar que veiem tots de forma coordinada les persones des de diferents angles, amb cadascú amb la nostra expertesa, però l'important és que tots treballem de forma conjunta eh, en benefici d'aquell pacient. Eh, anant a la L, nosaltres, al nostre servei de neurologia, des de fa uns, uns, uns quants anys, i ara properament sortirà una nota de premsa, eh, que hem fet una mica de revisió, no? vam estructurar una unitat de L de referència de la regió sanitària de Girona, formada per, per, per un equip multidisciplinar, eh, neurologia, fisioteràpia, psicologia, pneumologia, endocrinologia, nutrició, neurofisiologia, etc. I, i es treballa de forma coordinada. Quan venen els pacients a la unitat, aquell mateix dia són vistos pels diferents professionals de forma coordinada. I això hem vist que són unes dades preliminars, però hem vist la supervivència dels pacients que vam, van acudir a la unitat quan la vam crear al principi, comparat amb ara, després d'uns de, cinc anys, ha augmentat. I els fàrmacs són els mateixos ara que abans, malauradament no n'hi ha, però aquest maneig multidisciplinar eh, pensem que ha ajudat a eh, millorar aquesta supervivència.
1: Hi ha molts de fàrmacs documental, però això val l'incertesa. Eh? també eh, entre vosès també no saben com pot evolucionar aquesta malaltia perquè encara no se sap moltes i moltes coses. I tu pots pensar que aquest fèrmac t' aniràà molt bé i aquell fàrmac potser no fa absolutament res i la malaltia va avançant sense tu explicar-te bora.
0: Sí, eh, hem d'anar tirant cap a el que es diu la medicina de precisió. Hi ha dos conceptes que, mira, justament l'altre dia parlàvem amb els estudiants de medicina eh, i això està, els últims anys s'està debatint molt, no? Eh, els conceptes que un és la medicina personalitzada i l'altre la medicina de precisió. Són conceptes que a vegades no queden del tot clar i no tothom es posa d'acord, però no, una, una, una definició i de diferència és que la medicina personalitzada hi ja en fem. És dir, des de fa temps estem fent medicina personalitzada. Què vol dir la medicina personalitzada? Vol dir que estem donant aquell tractament o recomanem aquelles activitats de fisioteràpia, etcètera, depenent de les característiques de cada persona. Per exemple, deixant de part els fàrmacs, el que deiem abans de l'exercici, recomana fer exercici adequat amb la forma i la intensitat que pugui cada persona. Això és medicina personalitzada. Jo, que tinc un, una sèrie de, 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 de seqüeles o que tinc una altra malaltia, per exemple una lumbàlgia, o que tinc una, una, un, un problema d'habilitat de, de les cames, els exercicis que puc fer doncs, seran d'una intensitat i una forma determinada. Potser puc fer menys exercicis de cames, però en canvi puc fer més exercicis de braços. Adecu el tractament a les característiques d'aquella persona. Això és medicina personalitzada, que ja ho estem fent des de fa temps. No? I això pot ser equivalent amb els fàrmacs. Posava un exemple amb els estudiants. Uh, una altra malaltia, el tremolor. No? Un tipus de tremolor es pot tractar amb uns fàrmacs que es diuen els beta-bloquejants, però que estan contraindicats si un té problemes respiratoris. Per tant, una persona que té tremolor, que té una bronquitis crònica, no li donarà un no beta-bloquejant, li donarà beta un altre fàrmac. Estic, estic personalitzant el fàrmac segons el context d'aquella persona el que ens interessa és arribar a medicina de precisió que això per exemple amb oncologia ens, port, ens porten uns quants anys en endavant amb algunes patologies és de, segons les característiques d'aquella malaltia o sobretot característiques genètiques puc saber si un tractament realment li serà eficaç o no o si un tractament li donarà efectes adversos o no. I això moltes vegades depèn de les característiques genètiques. Amb la gran majoria de les malalties no, no, no coneixem quina influència tenen els gens amb la resposta als tractaments. I això és el que caldria avançar. A mi el que m'agradaria, bueno, el que m'agradaria a mi, no, pels pacients, és dir, jo tinc un pacient amb escrosi múltiple, acabo diagnosticar i tinc 15 tractaments. Abans de començar a triar quin tractament, fer un anàlisi en què em digui «Mira, el tractament A serà, de tots aquests 15 tractaments, el que li serà més eficaç i el que li donarà menys efectes adversos». Doncs donem-li en aquella persona aquell tractament, perquè sabem que encertarem a la diana. El següent pacient que visito, segurament per les seves característiques, em diran, el que m'agradaria que em diguessin és que li irà bé el tractament D, que aquell, el D, no l'A, perquè l'A, per les seves característiques, tindrà molts efectes adversos i no el serà... No això el serà
1: és el que t però que no passa. Això no passa.
0: Jo crec que, bueno, anem cap aquí, passarà, per exemple, amb oncologia està passant, no? Hi ha, això, segurament alguns, no? alguns, alguns oients, eh, potser coneixen casos, o ells mateixos, no? Algun tipus de càncer de mama amb unes característiques de receptors o genètiques determinades, els, els oncòlegs els han recomanat un tractament perquè sabem que eh, actua quan tenen aquesta alteració genètica aquell tractament és el millor en canvi no li funciona un altre amb esclosi múltiple, per exemple han començat a fer un petit pas no? hi ha un fàrmac en què eh, prèviament a donar aquell fàrmac fem una anàlisi genètic perquè sabem que si hi ha un polimorfisme genètic és a dir, unes característiques genètiques sabem que hem de reduir la dosis o fins i tot no li podem donar perquè tindrà molts efectes adversos. Això, comencem a fer uns petits passets, eh? però això s'hauria de generalitzar.
1: no donar medicina, si veus que... Af perquè, perquè en sol passar, eh? anem al metge i pensem, no m'ha donat res, quin mal metge, no? A la meva àvia m'ha dit, he anat avui al cap i no m'ha donat absolutament res, i dic, potser és el que convenia, àvia.
0: Uh, Allò de, sí, sí. si
1: no recepten un medicament...
0: És que no ho fem bé, no? Sí, sí, sí. Això, això, això eh, és, una, és una qüestió que la població hauríem d'educar, no? O educar-nos, no? Que no necessàriament per tractar no? tractar, no? Tractar una malaltia, una persona amb una malaltia, no vol dir donar un, no, donar un fàrmac. A vegades, tractar és simplement escoltar-la, no? O no donar un medicament, perquè sabem que li pot donar més problemes que no pas beneficis eh? o sé sigui que a vegades et trobes eh, eh, persones que volen alguna cosa que volen, algo, no? que volen eh, un tractament o volen una prova, per exemple eh, en el nostre àmbit no? eh, jo que, que, que a vegades faig visites de, neuroi, de, de neurologia general no? eh, persones amb mal de cap un mal de cap que és de tipus tensional no? eh, a vegades veus que volen una prova d'imatge, no? un TAC un TAC per, 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 perquè, per descartar qualsevol cosa moltes vegades, eh, sí, el que dèiem abans, la història clínica, l'exploració, a tu fa pensar que és un mal de cap de tipus tensional, que no té cap alteració a l'exploració neurològica, que pel que t'explica el pacient no sospites cap tumor, cap hemorràgia, eh, cap malformació ni res, no cal demanar un TAC. Eh, Expliques a la nova persona... Que té que és el que penses, li donen ser de recomanacions i això és molt més eficaç que un TAC. Um, aquí és responsabilitat de les dues bandes, no? tant de la població de dir um, “ al metge no vol dir que sortim una prova ni que surim un fàrmac, sinó um, confiarla no? amb el criteri del metge i per altra banda, els professionals sanitaris, pensar uh, a vegades amb que, Uh, no necessàriament demanant més proves o donant més fàrmacs uh, aconseguint millorar la qualitat de vida de les persones
1: per tant hi ha algun moment que vostè diu fàrmacs o no?
0: Sí, 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 i tant i és feina, eh? és feina nostra també eh? Dic, de dir-li dir no, no eh? això els metges de família per exemple, tenen una feina molt important i ho s'han fet millor que nosaltres els no? especialistes em refereixo que, que a vegades el que, el que, el que fan no, de tant en tant és, amb una persona que ells coneixen no, de, de, de fa anys eh, és fer una mica el que dic jo de neteja de fàrmacs eh, perquè aquella persona va al neuròleg, li dona un medicament sí, sí, és
1: que ha, i, eh? i després hi ha contradiccions entre neurologia, cardiologia i al final allò és un còctel molotov.
0: Correcte. I una feina important dels metges de família que fan és eh, fer neteja eh, de, de fàrmacs o, o, o canviar un medicament que un especialista li don per un motiu, eh, canviar-lo per un altre que té el mateix eficàcia però que, en canvi, no interacciona amb altres medicaments que està que està prenent. Un, un, una cosa que, que s'ha demostrat eh, també científicament en un, en un estudi... Eh, europeu, no recordo quin país, jo crec que eren països nòrdics, però no estic del tot segur, és que, eh, amb anàlisis no, de, de molts anys i de moltes persones, és que les persones, això és, això és una informació important per, perquè coneixi la ciutadania i per la xarxa d'atenció primària, no? el factor més important, o un dels factors més importants que s'ha vist per la supervivència de les persones els ciutadans, és que tinguin el mateix metge de família durant molts anys. Això se'n va fer ressò fa un temps, i això és veritat, eh? Eh, està demostrat científicament, eh? una persona que té de referent el seu metge de família durant molts anys, també s'han de jubilar els metges de família, eh? Eh, quan toca, però vull dir que no, no, no cada dos anys s'ha de canviar el professional que, que coneixen aquella persona, sinó aquells que mantenen eh, el, el mateix professional durant molts anys, tenen una millor supervivència i millor qualitat de vida, perquè aquella persona coneix molt, en aquell, en aquell professional coneix molt aquell pacient, i per tant fa medicina personalitzada, el que dèiem abans. Per molt que el neuròleg li doni aquell tractament, no? pel tremolor, resulta que no li ha preguntat, perquè ho ha fet malament, s'ha de dir, ho ha fet malament, però no ha preguntat si era bronquític, li ha donat aquell fàrmac, que li, li, és, li, li va pitjor, és pitjor el remei que la malaltia. I el metge de família, doncs, que el coneix, diu escolta-me, aquest medicament que t'ha donat el doctor o la doctora, el neuròleg... To, per oi, ser bèstima? No, no, no ho prenguis, perquè t'anirà pitjor pel, 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 pels bronquis i mirem a veure com va aquest tremolor. Si, veus que, si es veu que això s'empitjora molt, després mirem un altre fàrmac.
1: Doctor, pràcticament una hora, no sé si afegir alguna cosa més a tres minuts, i ja seran dia ja una hora de, de conversa aquí a la ràdio.
0: Bé, jo agrair l'oportunitat d'estar de amb vosaltres. Eh, penso que és important que es parli de salut no? la, a la ciutadania i a la població en general. Eh, pensar o recordar que és important davant símptomes que un té de forma mantinguda o, so, o, o sobtada davant de la patologia, eh, que preocupa a les persones acudir, no, el, el, si és molt urgent, urgent serveix d'urgències, però si no, a l'equip d'atenció primària, i, i confiant que els professionals eh, orientaran el cas de forma adequada, i si cal, no sempre cal, si cal, arribar ho a l'especialista. I important, eh, la recerca. La recerca, que ja estem nosaltres des del servei i la unitat estem molt ficats amb recerca. Eh, totes aquestes millores que hem tingut amb els fàrmacs, amb l'esclosi múltiple, amb la millora de la qualitat de vida dels pacients, amb, amb els diagnòstics, no? apareixen noves descripcions de noves malalties, tot això no és possible si no és eh, gràcies a la recerca. I l'última cosa, és eh, Mantenir una dieta sana, una dieta mediterrània. Tenim la sort d'estar amb en un entorn que podem gaudir i podem prendre dieta mediterrània, no tot, no tot arreu del món ho podem fer, i fer activitat física, que això segur que no ens farà mal, de forma moderada i adequada, i ens farà bé malalties cròniques com si no en
1: tenim. Doctor Ramió, mil gràcies i fins una propera, que acabi de passar un bon dia.
0: Gràcies a vosaltres.